0: Salve, salve galera do sextinou sejam bem-vindos aqui a mais um podcast, hoje um podcast um pouco mais exclusivo, porque como vocês sabem, está chegando aí nova geração de consoles e como vocês sabem também, nós aqui adoramos muito videogame e hoje vamos estar tá aqui fazendo um exclusivo só de consoles de nova geração, falando aí sobre o PlayStation 5, Xbox Series X e todos os series que existem. Enfim, Luke, conta aí mais pro pessoal como é que vai ser o, o podcast de hoje. Fala, galera. E aí, estamos de novo aqui, o sexto podcast,
1: né? E como o William S.K. já falou, vamos falar realmente aí dessa batalha aí que está deixando todos os fanboys da Sony e da Microsoft aí acirrados, né? Parece que o pessoal tá quase degladiando <risos> Antes de a gente começar a falar... É praticamente uma guerra. <risos> Antes da gente começar aqui, eu queria convidar vocês a se inscrever aí no canal do Sistino Podcast, que tem lá todos os cortes aí das, dos temas mais importantes aí que surgiram no podcast. E é claro, acompanhar eu e o William SK lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter. Coloca lá William SK e Luke The Experience, beleza? Então, vamos falar
0: sobre essa treta Vamos começar ali. agora, <risos> vamos pro estouro agora. Então, vamos lá começar falando sobre o lançamento né, dos consoles, que já está chegando aí na data, né? Está bem próximo, se eu não me engano, PlayStation 5 vai sair aqui no dia 19, e uhum. o Xbox, eu não lembro se é uma data próxima agora, o pessoal do Xbox já deve estar tá querendo matar tá pensando agora, sonista só sabe a data de lançamento do Playstation mas aqui realmente Castista. me deu é, me deu um branco agora que não lembro, mas acredito que seja próximo né, então é novembro, isso, é, é novembro. novembro é, Aham. porque eles precisam vender no Natal, então vai lançar logo é, e Eu quais também. são as, as suas expectativas aí, você já deu uma olhada aí no unboxing, e no Zevio o que, que você está achando desses consoles aí? Olha a
1: princípio Uh, alguns não me agradaram na parte de designer, né? Azuki. É. <risos> Porque, ó, ó, vamos resumir. Vamos resumir de uma maneira bem prática. O Play tá parecendo um prédio.
0: <risos> o de Xbox
1: Dubai. é prédio de Dubai, com detalhes ainda. <risos> o... o Xbox, o, o X Series, ali, né? Ele tá parecendo um frigobarzinho, né? E o... <risos> o caixa de Series. som. É, a caixa de so... é, uma caixa de som também. O Series S tá parecendo um ar-condicionado, sei lá, um... <risos> algo desse tipo. Frigo Mas, é um frigobarzinho também. Mas o... <risos> o que tá me chamando a atenção, cara, é que assim é, tá surgindo muitos vídeos, cara, uns vídeos muito esquisitos, né? Uh, que nem eu já. Eu vi lá, por exemplo, o pessoal que já, já tá com o Xbox. E gravou um vídeo de saindo fumaça do, do, do Xbox aí só uhum. que assim fora do contexto cara tipo não tem não tem realmente nada assim dizendo o que que o cara fez é, sabe Sim. então é, essas coinhas aí acabam meio que gladiando mais ainda o pessoal questionista ou da Microsoft e tal né e Sim, realmente fazendo tá bastante ênfase aí nessas tretinhas aí que eu considero bobas né porque cada um tem uma vantagem, né? com toda certeza e Isso. olha da
0: parte de, de só só queria pontuar aqui sobre essa é. questão da, da fumaça ali que você falou eu dei uma averiguada nisso quando começou a sair os vídeos né eu acredito que agora nessa altura alguém já deve ter explicado o que que era aqui mas é. quando eu olhei recente assim quando tinha saído Muita gente tava falando que, evidentemente, aquilo era um fake, né? Porque pro console uhum. soltar tanta fumaça que nem tava saindo naquele vídeo, pra quem não viu o vídeo, aquilo tava parecendo uma churrasqueira, sabe? Um negócio absurdo, <risos> assim. Fica e... no fogo, bicho! <risos> é, 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 é tipo esse vídeo do Faustão, parece que tá escrito isso É aí. mais ou menos isso. E daí o pessoal, o pessoal falou que pra sair tanta fumaça, assim, o negócio devia estar tá pegando fogo dentro, sabe? Porque é. realmente não tem como um console normalmente soltar tanta fumaça assim. E se solta, até uns caras que trabalham com essa parte eletrônica, falaram que uhum. se solta é uma coisa assim, tipo, momentânea. Tipo, sai uma fumaça e já solta, sabe? Não fica saindo uhum. sem parar, assim. Então, provavelmente era fake, né? <risos> ah, com toda
1: certeza. E eu acredito que, assim, também é aquela questão. Uh, em um eletrônico não é. é não tem uma coisa assim que impeça uma falha certo, eu, eu digo assim não estou dizendo que aquilo aconteceu mesmo mas, uhum. nada impede mas eu acho que se soltasse a fumaça, com certeza ia, ia dar alguma coisa de curto uma coisa assim, sabe, só que o problema é que o vídeo ele é muito curto ele é segundos, não mostra o que foi feito antes o que foi feito depois, a gente só tem a consequência, que é o, o console saindo fumaça Pô, assim, é, 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 é muito fácil dizer que é, é uma mentira, uma coisa assim, sabe? Porque inventar Sim. uma história. A gente tem uhum. que saber o que o cara fez antes disso acontecer. E depois, né? Que se é um problema é. que tá acontecendo no console, ele tem que reportar os caras. Porque pode acontecer com outros, outros, outras pessoas, né? Que adquiriram um modelo. Sim. Mas, o modelo. Mas, que você falou, é, é bem picuinha mesmo,
0: né? Pode ser mais uhum. fake do que verdade. <risos> É, é muito, é muito suspeito assim que a armação, né, que nesse falou pela questão é. de não ter explicação e, se, e o vídeo foi soltado de uma maneira até bem aleatória né, então uhum. fica bem aquele ar assim de, de querer inventar coisa mesmo, né, tipo soltar ali só para ver o que, que acontece É, só para ver, é só para conseguir like e é. pessoal comentando uhum. é mais fica, ou menos isso aí Fica bem essa impressão, né uhum. E o que mais que você conta aí, então, além da, das fumaças no Xbox aí? A princípio, uh,
1: eu já até estava dando uma olhada que tem uma galera aí que já, recebe, já recebeu né, os consoles uh -huh. e decidiu se aventurar e abrir <risos> os consoles. para uh -huh. ah, eu uma olhada, uma olhada ali. nisso. <risos> e, não que eu rec não recomendo fazer isso, né? A própria empresa já disse que não é uma boa fazer esse tipo de coisa, porque é usado uma pasta térmica específica, né? E... Uh -huh. Qualquer eletrônico que você vê hoje em dia, se você abre, pede garantia, toda aquela, aquela confusão pode dar. É. Eu não vou Sim. me aprofundar muito na parte técnica ali, que eu não sou muito desse, desse porte não, mas o que eu tava acompanhando mais aí, é o que foi anunciado aí de exclusivos, né? Isso, Isso. é uma coisa que vai pesar bastante aí, né? Todos os benefícios exclusivos, né? Que cada Isso. console vai jogar aí na mesa. E até queria ver com você aí, William, o que, que, quais os exclusivos ou quais as vantagens aí que você tá mais de olho, assim, na, no quesito adquirir um desses
0: consoles. Olha, se eu tivesse que escolher em questão de somente exclusivos, somente jogos exclusivos, é. É, eu acho que eu optaria pelo Playstation, porque... Na, na minha visão, os exclusivos do Playstation, existe muito mais capricho, esmero ali e investimento por parte da equipe na questão qualidade, história e tudo, isso eu acho que não tem como negar, sabe? Que tecnicamente os jogos ali são incríveis e uhum. eles me cativam muito mais, cara, não sei se é por causa dos jogos em si mesmo ou até às vezes por, por conta do marketing que existe em volta dos jogos, né? Porque outra coisa também uhum. que que eu acho que vale a pena ser comentado aí. E eu já adianto que não estou tomando partido aqui. Nista. É que o... É que o eu acho que, na minha opinião, o marketing da Sony é muito superior à da Microsoft. Tanto é uh. que a gente tem lá o nosso querido Reilo, que virou o meme lá do, do Shrek, <risos> ou qualquer coisa... Bizarro que você queira imputar aquele personagem Vai. que apareceu na gameplay lá. <risos> então, por conta disso, eu, eu me sinto mais assim, engajado com os jogos, da, da, aliás, da Sony do que, da, do que com os da Microsoft. Mas isso só falando de exclusivos, né? E ah, você, sim. nessa questão de exclusivos, gostaria mais de ir pro lado verde ou pro lado azul da Force? Olha,
1: assim. É, em termos gerais, é... Eu adoraria jogar os exclusivos do, do, do Play, né? Com toda certeza. Tem muitos ali que me chamaram muita atenção. Porém, uhum. pela minha alma de treta e pelo caos que eu gosto de instaurar nas coisas, né? Principalmente depois do último podcast ali, que eu falei mal do Mandaloriano, uhum. né? E tal. O pessoal não gostou uhum. muito. Eu... <risos> eu vou pro lado do Xbox aí, ó. Vamos deixar esse negócio bem certinho agora. Até porque, assim, eu... eu... Eu, eu gosto bastante ali da saga do Assassin's Creed e a como exclusivo uhum. dos caras. Fora que tem alguns exclusivos do Play que também vai ter pro Xbox, o que eu achei, tipo, um, uma coisa assim meio desconexa, assim, sabe? Vai dar mais Sim. vantagem pro Xbox, certo? E é um jogo ali que eu já até tava dando uma espiada... Gostei muito, gostei muito, uh, eu que era acostumado a jogar mais ali os primeiros em, em computador e tudo mais, né, uhum. com certeza esse ali tá muito bem ambientado, eu curti pra caramba em bastante referência nórdica ali, um, até sobre o, até lá da, da série Vikings lá, né, o Ragnar, ah, uhum. achei é. bacana, eu não, eu não sei, da, da, não, não me pergunto mitologia nórdica, que eu sei o um relaxo do relaxo é, não sei se esse Ragnar realmente existiu mas ali há menções não existe
0: é, historicamente falando na realidade mesmo não existe confirmação é. Sabe? é que nem como se fosse confirmar a existência de Jesus sabe, você tem indícios é. de que existiu essa pessoa em algum momento mas você não tem como confirmar 100% se quem era exatamente se fez tudo aquilo que dizem que fez sabe então, historicamente, uhum. uh, existem só indícios, sabe? Mas nada é confirmado.
1: Hum, é, tem toda essa questão aí também. Eu achei legal também que uh, uh, é uma coisinha boba, mas eu achei bacana. Ali na, na própria história ali tem menções até mesmo a pandemia, cara. Por incrível que parece é? os caras colocaram não, isso...
0: Não, não me liguei nisso, comenta aí que eu quero saber que... agora. <risos> é que tem uma parte lá que você
1: vai dar uma olhada lá no laptop e você escuta os áudios lá que tem, né, e uhum. o cara vai falando sobre as pesquisas, né, daí fala do Altair, fala do, do Elzio lá do primeiro e do segundo e tudo mais, e daí Sim. tem um e-mail que é... Eu não me recordo muito bem como é que é o nome do personagem lá, em que... Alguém da equipe manda um e-mail dizendo ó, oh, fiz o teste e não estou com a Covid. Tipo, é uma bobeirinha, ah, mas assim, é, é legal o ambiente, é eu posso dizer assim, deixar mais é, recente, sabe? Mais que seja sim. um filme que relata lá uh, coisas fictícias lá do passado, né? E tudo mais. E sim. a princípio, parte de gráficos está bonitaço, está muito bacana. Tá. Mas para não dizer. Agora eu vou, vou copiar a sua, sua fala. Para não dizer que eu sou. <risos>
0: Como
1: é que eu poderia dizer? É Ex-bostista? Ex Ex-bostista? Seria, seria a palavra
0: certa?
1: <risos> <sério>? Caixista, hein? <risos> é, caixista. Eu, não dou, eu dou braço a torcer ali pro o Play, cara. Para alguns exclusivos do Play ali. O Demon Souls, a uh -huh. tá bonitaço, cara. Tá
0: bonitaço. A bonitaço. Aquele Aquilo jogo. Lá... Mano. É um jogo que eu gostaria de experimentar um dia. Talvez não jogar a sério mesmo, porque eu acho que ia me estressar uhum. muito. Pense <risos> é... só, não é o meu tipo de jogo, assim, não é um estilo de jogo que eu jogo muito. Então, imagina encarar ele ali já, assim, pra tentar zerar o jogo. Eu não sei se ia ter paciência, né? <risos> Ah, não, tá certo. Mas tá bonito, cara.
1: Putz, tá... Os gráficos estão gráficos muito bons. Até eu ia pedir isso para você, cara. Agora, agora vamos entrar mais em quesitos técnicos. Ixi, o que, que vale para você, tá? O que, que vale para você? Melhor gráfico ou mais variedade de, de, de games? Que é, eu acho que é uma coisa que tá batendo bastante aí no pro pessoal que vai comprar um desses consoles agora, né?
0: Sim. Uhum. Acho que... Você tocou num ponto aí bem crucial até nessa discussão, né? De qual console escolher. Porque aí, de um lado, a gente tem, que nem eu falei, exclusivos tecnicamente incríveis do lado da Sony, né? Que nem o The Last of Us, umcharted, uhum. de novo God of War, tá porque todo mundo tá louco pra ver como é que tá e prometo que vai esse estar é tudo. E... Esse <risos> é mais um,
1: cara. Só que esse até agora não lançaram nada, então eu não, não vou Sim. comentar
0: nada. Mas uhum. esse é um que eu tô, tô esperando também. Sim. É, também tem mitologia nórdica, né? Diga-se de passagem. É. <risos> então, a, né? gente, é, a gente tem desse lado aí da Sony essa questão técnica, gráfica, assim, muito forte. E do lado do Xbox, como o pessoal que acompanha as notícias gamers aí deve ter visto uns tempos atrás... Uh, o Xbox vem adquirindo diversos estúdios, né, então temos aí até a compra da Bethesda que a Microsoft fez que acho que foi uma das compras assim, mais absurdas já feitas até hoje né? na história dos games porque os caras arremataram para mim um dos poucos jogos que consegue bater de frente com o GTA que é o Skyrim, né, cara? Aliás, o The Elder Scrolls, né? A série The Elder é, Scrolls. aí Já, pra não falar errado, os inchados. É, é, eu dei uma escorregada aqui na pronúncia, você foi, agora já, agora já, já estou sendo crucificado aí. <risos> Enfim, então, adquiriu aí o Doom também, né? Faz parte da Bethesda, o Fallout entre outros jogos ali históricos. E com essa compra de vários estúdios evidentemente a Microsoft agora ficou com uma grande gama de jogos diferentes ali, tanto os, os que, elas, o que ela mesmo produz que já são jogos uhum. diversificados isso é uma coisa que eu sempre elogio a Microsoft, é que eles fazem jogos muito diversificados é um pouquinho diferente da Sony aqui eu já vou estar tá entrando numa outra treta de novo Eita. que é aquela questão é que o pessoal fala que quase todos os exclusivos da Sony são igual é tudo câmerazinha atrás personagem jogo linear não sei o que cinematográfico se você for pegar o, o Ghost of Tsushima o Tsushima pegar o God of uhum. War umcharted é tudo no mesmo conceito de bolo vamos dizer né é. e já na Microsoft você tem muito mais variedade você não tem jogos seguindo toda a mesma formulazinha, então para quem gosta de variedade, eu acho que realmente teria que optar aí pelo Xbox e quem realmente gosta dessa parada super cinematográfica, realista gráficos incríveis, <risos> não sei o que daí é Sony <risos> mas no meu, caso, no meu caso nessa situação uh, eu optaria pelo Xbox nessa questão de Valeu. diversidade se eu botasse isso na balança de tipo será que eu quero jogar jogos similares e não sei o que eu quero jogar jogos mais diversificados acho que eu optaria por jogos diversificados porque desde muito novo foi sempre minha praia sabe eu sempre é. joguei de tudo um pouco, tipo no Nintendo jogava um pouco de corrida, um pouco de futebol um pouco de Mario, daí jogava um Donkey Kong e depois não sei o que de jogava um Mortal Kombat. Então, eu sempre fui <risos> acostumado a, a jogar uma gama diferente de jogos. E até hoje é assim, sabe? Se eu ficar jogando uhum. muito jogo parecido, logo eu começo a enjoar da, daquela temática. Então, acho que por isso eu optaria aí pelo Xbox. E você, rapaz, o é. que, que você diz aí? Qual é seu posicionamento em relação a isso? Olha,
1: é aquela questão. Eu também digo de, de antemão que... Eu tenho muito interesse em alguns exclusivos ali do Play Só que é aquela questão é, Eu vou mais pela gama De, de quantidade, assim, de, de jogos E isso tende pro lado da Xbox, né? Com toda certeza Sim um, E você falou uma coisa bem certa mesmo Na questão de você poder variar e tal, né? Eu acredito que talvez o, o Play ele seja assim para aquela galera que já está sempre antenada nas gerações ali do, dos, dos games e consoles, Tá sempre pegando o, o, o exclusivo lá, zerando, sabe?
0: Isso, e, então, é para a galera que já é, já é fã dos jogos, né? Que nem isso, o cara isso. que joga, já joga o God of War desde o Play 2, sabe? É, tipo, isso, um, que isso, é, é quem já está acompanhando.
1: Assim. É, Sim. já faz parte da vida dele, já platinou toda, todos os jogos ali que ele quis jogar e tal. E uhum. o Xbox ali, ele permite mais, assim, a galera que não conseguia, às vezes, jogar tal jogo ou tais jogos antes, conseguir jogar uhum. ali também, né? Então, eu acho que é, em questões, na minha opinião, eu pegaria um Xbox com toda certeza. Né? Não precisa ser uhum. o, o X, né? Pode ser o, o S ali mais simples, porque então o pequeno já está absurdo né pelo menos nas configurações sim. ali tudo mais e mas é mais pela vasta gama aí de, de opções aí de jogos porque eu tenho o mesmo pensamento que você cara eu às vezes vou lá num, num, numa fase que eu não consigo passar eu fico lá fico lá não vai para frente eu não quero largar eu quero ir para um outro jogo uma outra opção né?
0: sim e uhum. daí depois
1: ah, um outro dia testar tentar voltar aquela parte que, que tá muito difícil e tal. Então, acho que talvez Sim. seja mais pra isso, né? Quem realmente não conseguiu acompanhar um pouco as direções anteriores, até vai conseguir, né? Porque o Xbox ali vai fazer rodar muitos dos jogos ali do 360, do One. E e... Isso, tem essa retro, né? Isso. Fora que tem a... Eu não sei se é verdade isso aí, mas diz que o controle o 360 do One vai rodar também no, nesse, nesses Xbox aí. É isso? Será que é verdade? Vai. Sim. Isso aí. Uhum. Ali, ó. Já é mais ajuda ainda. Os caras fazem um console menor, né? Com um preço mais acessível. E. Bom, você pode jogar até em 4K no. No, ah, no Série
0: S ali, bem de boas.
1: E aí Não, na verdade é no.
0: No Series X, se eu não me engano, é 4K. E no, no Series S. No Series S ele chega no máximo em 2K, se eu não me engano. Hum. Ah, bom. Ó, correções é, aí.
1: Tem, tem essa já diferença tem, é? né? <risos> e tem essa retrocompatibilidade, tudo mais e tem esses jogos que estão sendo liberados aí ela na pl plataforma Sim. deles lá com toda certeza é, é, eu acho que é mais direcionado para quem quer variar mais aí
0: o seu play e isso, inclusive você falou ali da, da plataforma a gente tem que comentar aí brevemente também sobre uma outra coisa que eu julgo extremamente importante que é a questão do Game Pass né que existe dentro uhum. do, do Xbox ali que é uma biblioteca enorme de jogos, onde você paga ali a sua mensalidade, né? Eu não sei quanto que ela custa aqui no Brasil, se eu não me engano, são vários... Pila. Isso, são vários engano. planos diferentes, daí vai acho que é de uns 40 até um pouco mais, se eu não me engano. Uhum. E... e essa plataforma Game Pass é muito interessante e extremamente promissora, porque Sim. eles até prometeram mais além nessa nova geração, em trazer ali os novos lançamentos da Microsoft, trazer dentro dessa plataforma. Então, tipo, por exemplo, você sai um The Elder Scrolls novo lá, você vai jogar no dia do lançamento, só assinando aquele negócio ali. Não precisa ir lá comprar o jogo completo, a tua assinatura já vai cobrir ele ali, sabe? Então, se você for Aham. ver na parte de economizar a grana, isso daí é absurdo, cara. Muito <risos> é absurdo. muito absurdo. É, e o, o bacana disso ali é, é,
1: é não só isso, né, mas é, é fácil acesso, né, cara? Tipo, uh, você vai conseguir jogar esses jogos aí, né, uh, nessa parte do lançamento aí e realmente, com certeza, você vai conseguir testar aí antes, né, de, de, de todo mundo, né? Sim. E é uma boa, porque os jogos aí estão chegando quase nos 300 reais praticamente, né? Comprando mídia é. física e tudo mais. É, e... já virou padrão. <risos> é, já tá virando padrão. E a assinatura ali, eu acredito que eu acho que era uns 40 reais, não sei, o, o reajuste, né? Porque é, eu Sim. temo que talvez com o lançamento algumas coisas aí tem de aumentar e tal, porque até então estão fazendo várias, várias maneiras lá de tentar uma baixada nos preços aí dos consoles a gente conseguiu Sim. aí uma deve vitória assim, ainda tá caro né? tem uma galera é. aí que tá tentando, tentando baixar mais ainda espero que eles consigam, né, porque já era um pouco acessível espero que fique mais acessível ainda, né, e Sim. eu queria só fazer uma observação que eu acho muito interessante a gente citou uhum. tanto essa questão de brigas, né pessoal é a favor do Play a favor da, do Xbox e tal isso me lembra um episódio do, do South Park, cara, e já previa essas tretas já antes. Isso aqui era na época do Play 4, se não me engano, cara. E é. eu acho interessante porque assim a, as, o, as crianças lá de South Park elas são induzidas pelo Carmen lá, é o cordinho lá, uh -huh. preconceituoso, a juntarem Sim. uma grana para comprar um Xbox só que parte deles que é um play aí eles se dividem aí, <risos> começa a, 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 o mês ali de vender os consoles e dali eles entram numa rixa entre eles e no final quem resolve a rixa é nada mais que o presidente da Microsoft duelando contra o presidente da Sony uma luta é. até a morte Aí quem vencesse, o pessoal ia comprar aquele lá, aquele videogame. É. Moral da história, não adianta você brigar por causa de console, certo? Sim. Porque a ideia Sim. dos caras é fazer isso, certo? Não, dá, não adianta brigar. Pega teu, teu videogamezinho lá que você gostou e pronto. Não tem essa,
0: essa questão de brigar aí. Acabou, né? Tipo... Eu, o meu, meu posicionamento real, assim, que fiquei ó, o podcast inteiro brincando aqui sobre essa questão de se posicionar aqui e ali. Mas o meu posicionamento real, assim, mesmo se eu tivesse grana, eu jogava tudo, cara. Eu comprava play posso comprava, de... comprava em Nintendo, comprava, sei lá, se tivesse outro console. Tem aquele outro, na verdade, esqueci o nome agora, que é aquele lá que você joga lá, os jogos pela internet lá. É, ele não fez muito sucesso aqui. Esqueci o nome agora, mas enfim. Se Eu, pudesse eu, eu comprar... queria
1: aquele é do, do Cartezinho lá, que a Nintendo lançou lá. Ah, é lá okay. achei, achei bacana, achei bacana pra caramba. Eu ia Sim. moer aquele carrinho sem querer em duas semanas, mas a experiência <risos> de jogar lá que ia ser legal.
0: É massa, né? É, então, esse é meu posicionamento aqui real mesmo. Se eu pudesse, eu comprava tudo, jogava os exclusivos de cada um, jogava os jogos que não são exclusivos. E é isso aí, porque o mais importante pra mim foi sempre jogar. Eu nunca liguei pra marca, empresa, quem que fez o jogo ali, sabe? O que me importa é o jogo mesmo, não é a marca ali, sabe? Então, jogaria é. tudo. Ah, com certeza aí, né? A gente
1: ia ter que gastar um pouco mais de tempo, né? Pra, pra experimentar Sim. cada um dos consoles ali, porque a gente ia ter uma pasta gama aí de conteúdos né, e tudo mais. Agora, assim, pra gente não, não, não terminar o podcast assim, de uma maneira muito triste, assim, conflitosa, né? <risos> uh, vamos falar um pouco aí sobre alguns jogos que marcaram aí uh, as gerações passadas, né? Nos nossos Isso. casos aqui. Na sua uhum. opinião aí, o que que lá atrás, lá do, pode ser do Play, do Xbox, quais jogos aí que, que manteram você
0: muito entretido aí, cara? Olha... Do Playstation, assim, jogos que me impressionaram e marcaram muito, assim, de quando eu era criança. Foi o GTA Vice City. Uh, porque foi assim, eu descobri o GTA San Andreas antes. Eu nem sabia que existia uhum. outro GTA. para mim, era só o GTA San Andreas que existia. É até difícil hoje em dia alguém imaginar isso, mas enfim, como na, na época não tinha acesso à internet direita, era isso aí que eu pensava. Daí quando uhum. eu descobri que existia o GTA Vice City e eu descobri jogando no Playstation... Eu fiquei, tipo, nossa, que massa. Tem mais um GTA, outra cidade, não sei o quê. Nossa, olha o Michael Jackson tocando no GTA ali. <risos> Daí, outro jogo também que me marcou bastante no Play foi Resident Evil 4. Eu fiquei uhum. de queixo caído quando vi esse jogo. O Sheld Shadow of the Colossus também. Esse um jogo é assim, esse que, é sensacional. Esse também, quando eu vi, eu pensei, é um filme, cara. O jogo é um filme, mano. E, e se olha agora é continua revolucionário que lá, cara. É sim. absurdo. Uh -huh. hoje em dia ainda continua, né? Ainda mais com aquela remasterização que fizeram pro Play 4, né? Sim, sim. E outro e que esse. me marcou, isso. E outro que me marcou aí só para finalizar foi o querido Bomba Pet, né, que não poderia deixar de citar aí. <risos> causou muitas tretas entre amigos ali, mas marcou, né, de qualquer maneira <risos> E pra você aí, o que, que você conta de, de jogo que te marcou? Eu, eu não digo assim da Xbox, porque eu não tinha nenhum amigo meu que jogava e eu não tive também, uhum. então da Xbox eu não tenho nenhum assim que, que realmente me marcou, sabe O mais próximo que eu posso dizer foi o Halo mas eu joguei no PC, então não, não dá pra contabilizar uhum. Mas o é. que, que você conta aí? É, o meu caso, eu sempre fui mais gamer
1: do, do PC, né? Mas uhum. aí eu tive a, oportun, a oportunidade aí de jogar bastante coisa aí do Play 2. Até Play 1 aí joguei alguma coisa do Play 2. Eu lembro que o God of War foi uma coisa que me marcou bastante. Uhum. O, os Guitar Hero, né? Que era classiqueira, né? Não, não tem Sim. mais o que dizer. O Bomba <risos> Pet também, né? Embora eu era péssimo, sempre fui péssimo jogando no... no console, qualquer jogo de futebol ali e tal uh, o Shadow of Colossus ali também, é outro uhum. e acho que do, do, do Play 3 acho que poderia citar aí talvez o Dave, Dave My Cry é, uhum. joguei tanto no PC quanto ali, né e, mas acho que esses me marcaram bastante, cara, foram bastante sim
0: influentes, né uh, e tal e acho que foram isso mesmo esses mesmo é, eu também fui sempre mais de jogar no PC. Todos esses jogos que eu comentei aí, eu joguei no PlayStation de amigos meus e tal, que na uhum. época não tinha grana pra investir em PlayStation, não tinha na casa dos outros jogar. E, mas esses foram jogos que realmente me marcaram pra caramba. Inclusive esse do Resident Evil 4, que, que eu citei ali. Posteriormente eu descobri né, que existia o port dele pra computador, só que aquele primeiro uhum. port lá... Quem jogou na época, lá por 2006, 2008, quando tinha, sabe como é que era ruim aquele porte do jogo. Mas era ruim, que é uma desgraça aquilo lá. Até hoje eu não sei como é que a gente conseguia se divertir jogando aquilo no PC. Você sabe como é que era? Não sei se você já chegou a testar essa versão aí.
1: Essa eu acho que não. Eu, eu, a única coisa que eu fiz do Resident Evil em PC, cara, foi emular o primeiro, cara. Eu joguei Esse joguei o Tomb Raider também, uhum. <risos> via, via PC mesmo. Mas eu, eu, o que, que eu gostava de fazer, cara, eu via muitos detonados disso aí que tinha em revista, cara. Eu uhum. achava muito, muito massa, cara, muito massa mesmo. Às vezes eu pensava assim, pô, imagina eu com um jogo desse aí, cara. Eu zerava uhum. em, em pouco tempo, tenho o um detonado na minha mão
0: aqui. Sim. É, no, no Resident, Evil acho que eu cheguei a usar o detonado em alguns momentos, quando eu joguei a primeira vez, ó. Porque nessa época eu acho que era muito costume, assim, eu lembro que meus amigos também era. faziam de imprimir o detonado, ficar do ladinho ali, ah, não, agora tem que ir aqui, não sei
1: o que. <risos> Às vezes pra liberar uns itens, né, e alguma coisa assim, era,
0: os detonados é. ali, era, era uma grande ajuda, né, Sim. com a certeza. Daí, esse do Resident, Evil só pra finalizar ali, essa versão ela é muito ruim, porque não dava pra você jogar no mouse, cara, você tinha que mirar e atirar no teclado, cara, era bizarro isso como é que os caras me fazem uma versão de um jogo onde você tem que atirar e não pode usar o um mouse, cara. E sendo que a gente já tava em 2008, cara, se fosse em, em 1992, Nossa. mas era 2008, cara. E, e sabe qual que é a outra presepada dessa versão antiga do jogo? É que é. as cutscenes do jogo eram cutscenes tiradas do Play 2. Então na gameplay você oh. tinha um jogo bonitinho, daí chegava das cutscenes e ficava aquela qualidade horrível. Parecendo de VHS ali no computador, cara. de serrilhado. Era horrível, cara. Ainda bem que depois eles lançaram outras versões muito melhores aí. Inclusive, uhum. uma, a última que eles lançaram para PC é muito boa. Eu tenho ela na Steam ali e recomendo o pessoal comprar para quem se interessar em jogar no PC aí. Essa versão que eles lançaram por último é top Zero. Essa vale a pena. A gente falou da, da briga dos
1: consoles, já tá indicando o PC, ó, galera. Não tem <risos> não tem que brigar por causa do console. Vai pro PC lá que vai. <risos> é. Acaba a guerra, daí. É, acaba a guerra, ó, Escolhe uma terceira opção.
0: <risos> ah, daí no, daí no PC a guerra é esse. Se compra na Steam, se compra na é. nuvem se compra não sei o que daí começa a guerra das lojas. Daí. Aí o, a guerra do PC seria
1: contra o pessoal que joga no celular. Aí é a teta <risos> pesada, cara. O pessoal falando lá, ó, e jogando celular não é game. <risos>
0: Isso aí. Uh, tem mais alguma coisa pra pontuar e antes da gente encerrar esse podcast especial de consoles? Olha, teria algumas
1: coisas ali que são as presepadas ali que eu acredito que deva ter, deve ter, né, nessas desses consoles aí, né? Os tiros no escuro ou talvez o tiro no pé, né? Uhum. E. Você vê aí dos dois lados, né? Uma, na Sim. minha opinião, é aquele remaster do Devil May Cry, que eu acho pff, desnecessário.
0: Certo? Ah, um uh... outro, um outro uh, remaster que eles estão fazendo, que tá ficando, pelo menos no trailer, tava ruim demais, é aquele lá do Prince of Persia, cara. Meu,
1: Meu nossa, agora você me... Não, cara, por que você me faz <risos> eu lembrar disso aí? Nossa. <risos> Pior que sabe, pra mim ter certeza de, de falar alguma coisa, eu, eu olhei primeiro e não gostei. Aí eu olhei três vídeos do pessoal reagindo e os caras tinham a mesma opinião que eu.
0: cara o... É muito estranho,
1: cara. Muito estranho. É tá muito, muito esquisito lá. Sim. Além do, do, do que é mais esquisito também que o, o rosto do Tom Holland na, na, no, no
0: Spider-Man que é mais Nossa, aquilo também, cara. Por que que os <risos> caras ficam mexendo nisso, mano? Eu não entendi essa, cara. Tipo, Já uh, tava yeah. legal no Play 4, ah, vamos lançar uma nova versão, tem que mudar o rosto dele agora, daí botou aquele <risos> rosto bugado lá. Essa daí, né, pelo jeito, vai ser a geração do rosto bugado, cara. A gente já teve é, lá no foi. Halo, que tinha aquele monstrão lá com a cara do Shrek lá. <risos> É, o um macaco. <risos> e agora esse daí do Spider-Man, cara. Pô, a gente já tá indo pra PlayStation, com Xbox e Zex, Não dá pra ficar errando no rosto dos personagens, assim. Não, mais
1: cinco anos aí pra gente ver alguma coisa de, de próxima geração. Né? Porque pois é. Até agora, até agora é isso aí que tem, né, cara? A princípio, né? E... Sim.
0: Até no naquele lá, o Watch Dogs Legion também tá meio feião, algum rosto, o rosto de alguns personagens lá. Uhum. Porque no, no Watch Dogs tem aquela parada lá dos personagens serem uh, renderizados proceduralmente. Ou seja, uhum. tipo, é, um, é um sistema que renderiza os personagens de maneira aleatória no jogo, né? Então, por conta desse sistema, ele às vezes ele acaba renderizando os personagens muito estranhos, sabe? Então, se você for pesquisar, tem umas coisas bem bizarras no Watch Dogs Legion também nesse sentido. Ah, louco. Fora que tem. Agora fizeram também uma
1: versão. vai ter um Tetris também, né? Que você vai poder jogar aí com pessoas do outro mundo. Nossa. Ah, esse é no Xbox.
0: É... Né? <risos>
1: isso, isso com certeza foi tipo, uma ideia que realmente eu acho que tava faltando, sabe? Eu acho que tava faltando você pegar um jogo antigo e jogar, tipo, com alguém lá na Índia. <risos> isso aí não, é, por enquanto assim, tem essas últimas notícias notícias que saíram agora, né, no caso desse início de mês aí era uma, uma assim, uma deixaram mais agradável, porque até então o que tava sendo anunciado aí do mês passado retrasado, cara, era só essas bicheiras aí era né, é triste, né,
0: cara, meu era Deus era triste céu. Nossa, depois
1: que, que vê esses outro, outros anúncios ali, desses jogos bons ali, pô, já deu uma certa animada, né? Pelo menos uhum. né? o pessoal que vai comprar agora vai conseguir adquirir alguma coisa boa para jogar de início, né?
0: Ah, e tem um outro jogo também agora que, que eu lembrei aí, que a gente esqueceu de comentar, que é um jogo que você está esperando muito, rapaz. Que eu até me surpreendi que você não comentou até agora. Que é o Resident Evil Village, rapaz! É Resident Evil 8! É eu não sei se você viu, que saiu um vídeo lá no, no canal da PlayStation, no YouTube, onde eles ah. colocam lá uma pia jogando Resident Evil 8 no PlayStation 5 e esboçando umas reações lá. E nesse vídeo eu mostra. Eu não vi. É, e nesse vídeo mostra a gameplay do jogo, cara. Tipo, bem brevemente, mas mostra uhum. o, ela jogando o jogo mesmo ali. Eu vou ter que dar uma olhada nisso aí. Isso Olha, eu acho que eu não. Fui eu Eu atrás vou dar, ver. Já vou dar minha impressão adiantada aqui do, do que eu achei desses pequenos trechos aí. Os gráficos estão pra... um pouquinho estranhos, assim, ainda mais nas screenshots que eles tiraram tipo, da, dessas cenas, né? Tão um pouquinho uhum. estranho, mas eu não vou julgar muito nesse quesito porque foi muito rápido, não deu para ver direito. E outra coisa também que, que o pessoal falou é que tá parecendo Call of Duty o jogo, cara. <risos> Meu pai, eu porque... tenho medo Porque é, a mira do jogo, assim, tá, tá um pouco semelhante ao, ao como é a mira do Call of Duty, né? Porque, no uhum. caso na gameplay, a guria tava usando uma arma lá, né? Mas ele parece que tá... Pra não dizer, assim, que tá ruim, porque eu não, eu não achei que tá ruim, eu só fiquei, assim, com uma impressão meio em é, sabe? Mas eu acho que o jogo não vai ser ruim ele, ele uhum. tem uma atmosfera meio sombria sabe, o pouco que deu pra ver assim ele realmente lembra aqueles filmes que a gente já tinha até comentado não sei se foi em podcast ou no whatsapp ah, sim. Que Tempro, tem...
1: sabe o que me lembra também agora uhum. que eu
0: até esqueci de comentar na outra vez,
1: o, aquele jogo Amnésia a ambientação ah, tá sim. Bem, sim. bem nesse
0: estilo é, ele, ele traz uma, uma sensação, uma vibe assim, fria, que eu, eu vi rapidamente isso. na gameplay, que é um ambiente assim, frio, sabe, que realmente dá uma, uma certa intimidade ali, isso daí tá bacana na, na, no, nos poucos momentos que dá pra ver ali, mas o uhum. que deu essa sensação de Call of Duty foi um trecho que a menina desceu de um telhado, caiu no chão e não sofreu dano nenhum, <risos>
1: Essa parte eu vou ter que dar uma analisada Mas já que você tocou num calcanhar de Aquiles Eu, eu vou pegar no seu Calcanhar de Aquiles agora também e Eu quero saber e, e, o, e o Cyberpunk, rapaz? O Cyberpunk <risos> e vai, Tá falando 2077, mas
0: pelo jeito Vai ser lançado em 2078 E se continuar desse
1: jeito aí <risos> Vai ser a é.
0: Colocaram a data Do lançamento no nome do jogo Sem querer <risos> <risos> Spoiler Eu não... Eu não... É. Spoiler
1: 2077 sai Até lá o Cara o... Até, o até esse... vai tá mais jovem Do que ele já tá hoje já. já vai tá mais jovem é. que...
0: Cara Até Esses dias A empresa lá Seed Project Red Teve que Reafirmar Que não Realmente vai sair em dezembro Agora Porque Olha aí ó. Deu tanta treta Né Desse negócio de diamento Que agora Eles realmente <risos> tiveram Que vir a público E dizer Não Agora esse negócio sai mesmo.
1: <risos> mas pois eu tô é.
0: com um, muita curiosidade e expectativa para esse jogo. A minha primeira expectativa é que ele rode aqui. Essa é a principal expectativa é. que eu tenho. Depois disso só vai, mas eu só tô depois com essa... É, é, depois é só alegria. Mas eu tô preocupado que roda aqui. Se rodar, foi. <risos>
1: Imagine, né? É, já tá sendo anunciado há anos já isso aí, essa bagaça. E... Sim com as promessas que os caras estão falando de tudo que vai ter tende a ser revolucionário, né? Então, com certeza, tem alguma coisa ali que os caras viram que deu
0: errado e estão refazendo, né? Sim. E, e para você ter ideia, até pro pessoal que tá escutando aí ter <risos> ideia também, eu tô esperando esse jogo uh, desde que eu tava, até antes de me formar no ensino básico, esse jogo foi anunciado, cara. Hoje em dia, pra quem não sabe, eu já trabalho dou aula ali de, de guitarra e violão já fiz o ensino médio, já fiz um, uma bagaceira de coisa e o jogo foi Isso. anunciado antes de eu fazer o ensino médio, cara
1: acho que foi 2013, eu acho, né foi, foi lançado Isso. eu lembro que eu vi, cara, mas, foi, mas olha você tem uma noção, pra mim assimilar uma coisa que eu vi lá atrás agora, <risos> é, tipo depois que eu fui lá olhar de novo eu disse, não, mas eu já vi esse esse, esse teaser aqui você uhum. falou isso, eu tava praticamente começando a trabalhar, cara. Sem sair uhum. da escola.
0: Juntando uhum. a grana ali, ó, pra poder comprar as coisinhas. <risos> pois é, cara, pra você ver como é que passou o tempo, cara. Até se você for parar pra analisar, que nem o, por exemplo, o GTA 5 ali, né? O GTA 6 que nem né, a gente comentou no outro podcast, ele vai sair em 2023, é né? 2023, né? Isso aqui já nós já estamos sabendo aqui, né? Informações privilegiadas aí em e... outro canal, a gente
1: colocou isso, só para deixar claro, só o William SK colocou ali eu. a data e ainda digo mais, já foi salvo já esse, esse vídeo lá para frente, é. lá para lançar nós vamos colocar de novo aqui, porque se ele e... acertar, ele vai passar na frente aí de tudo, BRKS Edu, Johnny, <risos> uh, Max, Max Gameplay JR, toda essa galera aí que não sabe dessa feta aí nós vamos colocar lá e marcar todo mundo lá vamos dizer, ó, esse cara <risos>
0: Daí eu, depois que eu acertar a previsão, eu vou virar um personagem oficial do Simpsons aí.
1: <risos> Com
0: certeza. Vai aparecer lá segurando já, ó. O jogo na mão <risos> jogando, tá? É... Então, eu tava falando ali, imagina quando a gente for jogar o GTA 6, por exemplo, lá em 2023, cara. Daí você para pra pensar, pô, eu joguei o GTA 5 em 2013, cara. Tipo, você ali... imagina quanto tempo passou... Tipo, você jogou o GTA V adolescente, agora você vai jogar o GTA VI é. adulto já, cara. Você, tipo, ver essa janela de tempo é muito absurdo, cara. Porque sim. antigamente não tinha isso, né? Você, tipo, jogava um GTA com, sei lá, 5 anos. Até quando você tinha 8 anos, você já tava jogando o um novo, sabe? Era praticamente assim, né? Eu, eu, ah, eu, eu até
1: joguei o, o. Era o GTA II, aquele visto de cima. Só que na ah, época sim. eu não sabia. Eu não sabia o nome, sabe? Sim. Que daí era Grand Theft Auto, né? E uhum. depois os caras, né, para deixar mais fácil de falar GTA, é muito mais fácil, né, falar GTA. Mas Sim. eu joguei, mas olha, era pequenininho lá e tal, e eu não sabia. Depois eu fui descobrir, que eu olhei uns screenshots lá, então aí, ó, é, praticamente o GTA caminhou na nossa
0: trajetória aí de vida, e vai continuar, Sim, né, cara? É, Todas então, é, as a Cara, e se parar pra imaginar se uh, os lançamentos continuar com esse grande intervalo de tempo entre, entre um e outro, cara. Pensa, uhum. acho que a gente vai jogar, por exemplo, um GTA 7 só quando a gente tiver quase 40 anos já, cara. Se você parar pra começar a analisar, mano. É verdade isso,
1: cara. tá cada vez meio assustador se for ver isso. Mas Sim. é mais assustador ainda você ver todas as coisas novas que os caras vão colocando né, na, na, na franquia. É, é absurdo, né, cara Você, você que acompanhava lá atrás uh, Um vai City da vida lá Com um, tudo polígono uhum. isso e aquilo vou ver lá os caras uh, uh, Captando movimentos reais de, de, Dos atores e tal Lá com uma física absurda Nossa, não É, é, é assustador pelo tempo Mas o resultado é mais assustador ainda pode bom É é, vale a pena esperar, né? <risos> vale a pena esperar, quarentão
0: lá, arrigudo e... <risos> Nossa, daí vai ser louco, vai ficar falando daí lá pro, pros filhos ali ou parente pequeno lá Ah, na minha época era tudo quadrado esse negócio aí <risos>
1: Polígonos, tinha pontinhas aqui, é... os personagens não os dedos, eles ficavam com a mão fechada, era muito engraçado é... Mãozinha de tartaruga. É, mãozinha de tartaruga. As bo a, a, a boca do personagem só ficava como se estivesse mastigando uma palha, assim. Era, era, era um negócio legal, né? E ah. é um negócio... Oh, se, agora, só fazendo um adendo disso ali, uh, pra você ter uma noção, o, o GTA, só o, o Sandrias ali, a princípio, até hoje é falado, cara, é considerado claro, né, um dos melhores é, tirando uhum. em consideração o 5, né? Mas assim, Sim. eu vejo uma galerinha assim da, da nova geração aí, com seus 10, 12 anos. Cara, todos eles conhecem a GTA Sandras. San é, 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 é assustador é, o, o, o quão isso é, é um ligou várias gerações. Nós que já, somos, já estamos chegando aí quase nos, nos 30 praticamente. E Sim. essa galera nova que começou agora e, e que também já tá antenada naqueles jogos lá. É um jogo que... Sim. Jogos que vão passando gerações. É bem, bem
0: incrível esse, essa dedução aí, né, cara? Sim, se você for parar pra ver mesmo, né? Ainda mais que o GTA San Andreas foi lançado há 16 anos atrás, sabe? Muito tempo. É, é bastante, e pra mim tem, acho que, três jogos assim, que eu acho que vão ser eternos, cara. A gente essa, né? uhum. Resident Evil 4 e o Skyrim. <risos> eu acho que se eu disse jogos morrer, cara, acho que vai demorar muito tempo aí, né, cara? Muito tempo mesmo. Porque, eu imagino assim, cara, é como se fosse, por exemplo, álbuns de música históricos, né? Você pega, por uhum. exemplo, assim, um Back in Black desse DC aí, né? Falando desse DC que lançou essa semana o Back in Black é um álbum que vai ser ouvido pela eternidade, cara porque Sim. é uma coisa assim que já tá marcado na história então quem se interessar por música vai acabar caindo nele em algum momento, sabe é que nem, é. por exemplo, a gente ouvir alguma sinfonia do Beethoven hoje em dia, sabe, é uma coisa que vai durar pela eternidade então acho que a mesma questão é com esse jogo sabe, foram coisas tão marcantes que agora já tá aí, sabe vai ficar pra sempre <risos>
1: Ah não, eu concordo plenamente e ainda assim uh, a gente aprendeu a cultuar esse, essas obras vamos dizer Sim. assim, tanto da música quanto dos games né ali na minha lista eu mudaria, eu colocaria o, o GTA uh, pra mim né, no caso o GTA Vice City uh, uh -huh. pela questão de ambientação que tá muito legal muita ambientação uh, bem a época mesmo uh, o outro Devil May Cry pela questão daquele estilo ali né eu acho que é Rick and Slash né, que eles chamam é, Hacking Slash. Hacking Slash. inglês uhum. é bom aqui. <risos> e, cara, eu, pra não desmerecer, eu colocaria aí até o NID, cara. Eu, eu digo que o NID Underground 2. Tem gente que vai brigar bastante com isso aí, porque tem o pessoal uhum. que é mais lá do Forza, ou o pessoal do Gran Turismo. Mas, assim, uhum. o Underground 2 é um, um jogo, assim, que marcou uma geração inteira, né? E quem Sim. jogou, com certeza, se você largasse na frente só como único jogo na Terra pra você jogar, essa pessoa jogaria, que é, é bacana e influenciou toda a geração aí e tal. Não desmerecendo Turismo Forza, uh, todas as outras franquias aí de, de o Dirt. De, o Dirt. É, o, eu acho que o Dirt ele bebeu muito da fonte ali de, de, do Need é. Sim, e tudo mais. Isso. Esses aí eu acho que foram, assim, bastante precursor, né? E tal.
0: Aham. Uhum. Pra mim, né, no caso. Sim. É, eu acho que eles ali, eu não sei se eu acrescentaria mais um, talvez um God of War também, uma coisa assim, né? Mas. É, eu
1: colocaria na mesma categoria do, do, do Devil, My Cry. Aham. Uhum. Sim. Porque é a, 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 a mesma maneira de jogo de câmera e tudo mais. Talvez o God, God of War eu colocaria pela questão lá das cutscenes lá com, com você tem que acionar botões e tal, que eu achei. Ah, sim. Uhum. É um negócio assim que mudou, sabe? Foi no, no, colocado nos, nos jogos posteriores. Até do próprio Nid foi colocado isso no. Acho que no Undercover, no The Run foi colocado. É, bacana esse tipo de coisa aí.
0: Uhum. É, inclusive no Resident Evil 4, que foi citado ali, tem aquela luta lá com... Putz, esqueci o nome do personagem agora, mas é que é tudo apertando o botãozinho, a luta com o cara lá, a primeira batalha com ele, né? Que é, é o, tem... o, o cara lá que é do meio militar, assim, não esqueci o nome dele agora. Putz, tá falando escapou. do... qual desse último que saiu? Não, do Resident Evil 4. Que, ah, uhum. que tem aquele personagem que ele é meio que um militar lá, que você enfrenta ele depois lá no final do jogo mas tem aquela, uhum. aquele outro primeiro combate nele, que você luta contra ele, que é tudo por botão mesmo ali, né você aperta os botões no momento certo é uhum. então tudo... é então acho que vamos encerrando esse podcast por aqui, se estendemos bem mais que o planejado hoje, né é
1: é que são dois pesos, né? É. Dois, dois... É. Como é que é? Um combate do... O combate do milênio.
0: <risos> é, é, é. Hoje era para ter sido só Xbox Series X e PlayStation 5, mas acabou se estendendo para PC, para Nintendo, para bagaça toda. A gente falou hoje aqui. <risos> então, vamos encerrando por aqui, galera. Quero agradecer por você que está acompanhando aí esse podcast e os anteriores também muito obrigado, acompanha a gente também lá nas redes sociais, sempre lembrando disso né, e isso até aí. o próximo podcast na semana que vem, tenha um bom final de semana ou um bom início de semana se você está ouvindo na semana que vem então, é isso aí galera, falou oh.